0: نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید ایرانمن تهیه کننده بنیاد آینه چند شب بود مرتبا مهندس اتریشی که اخیرا به من معرفی شده بود در کافه سر میز ما می آمد اغلب من با یکی دو نفر از رفقا نشسته بودیم او میآمد اجازه میخواست کنار میز ما می نشست و گاهی هم معنی لغت فارسی را از ما میپرسید. چون میخواست زبان فارسی را یاد بگیرد. از آنجایی که چندین زبان خارجه می دانست مخصوصا زبان ترکی را که ادعا می کرد از زبان مادری خودش بهتر بلده است لذا یاد گرفتن فارسی برایش چندان دشوار نبود ظاهراً مردی بود چارشانه با قیافه جدی سر بزرگ و چشم آبی تیره مثل اینکه. رنگ رود دانوب در چشمهایش منعکس شده بود. صورت پرخون سرخ داشت و موهای خاکستری دور پیشانی بلند و برآمده او روییده بود و از طرز حرکات سنگین و هیکل ورزشکارش قوت و سلامتی تراوش می‌کرد. اما ساختمان او با حالت اندوه و گرفتگی که در چشمهایش دیده می‌شد متناقض به نظر می‌آمد. تقریبا در حدود چهل سال یا بیشتر از سنش میگذشت ولی روی هم رفته جوانتر نمود میکرد همیشه جدی و آرام بود مثل اینکه زندگی بی دغدغه ای را طی کرده و جای زخمی گوشه چشم راست او دیده می شد که من گمان میکردم به واسط یک شغل مهندسی و راهسازی در اثر انفجار سنگ یا کوه گوشه چشم او زخم داشته است. او علاقه مخصوصی نسبت به ادبیات ظاهر می‌کرد و به قول خودش یک حالت و یا شخصیت دوگانه در او وجود داشت که روزها مبدل به مهندسی می‌شد و سر و کارش با فرمول‌های ریاضی بود و شبها شاعر می‌شد و یا به وسیله بازی شطرنج وقت خود را میگذرانید. یک شب من تنها سر میز نشسته بودم دیدم مهندس اتریشی آمد اجازه خواست و سر میز من نشست از غذا در این شب تنها ماندیم و از رفقا کسی به سراغ ما نیامد مدتی به موسیقی گوش کردیم بیان که حرفی بین ما رد و بدل بشود ناگهان ارکستر استقنکارازین یک آواز روسی معروف را شروع کرد در این وقت من یک حالت درد آمیخته با کیف در چشمها و صورت او دیدم مثل اینکه او هم به این نکته برخورد و یا احتیاج به درد دل پیدا کرد به حالت بیاتنا گفت میدونید من یک یادگار فراموش نشدنی با این موزیک دارم یادگاری که مربوط به یک زن و یک حالت مخصوصه افسوس های جوانی من میشه. اوه ولی این ساز روسی است بله می دونم من یک دوره زندگی اسارت در روسیه به سر بردم شاید در موقع جنگ جهانی بین المللی 1914 حسیر شده اید بله از همون ابتدای جنگ من در فرانت سربستان بودم بعد در جنگ با روس ها اسیر شدم می دونید زندگی اسارت چندان نیست. <تصفيق> واضحه اون هم اسارت در سیبری آیا شما کتاب یادبود خانه مردگان تعلیف داسویفسکی رو خونه اید؟ بله خوندم ولی کاملا به اون ترتیب نبود چون که ما به عنوان اسیر جنگی بودیم و تا اندازه آزادی داشتیم در صورتی که او با موژیکا در زندان بود ولی میان ما پروفسورها ها شیمیدان ها، سنگتراش پیرایشگرها، پیرایشگر ها، جراح ها،, ها، و نویسندگان بودند. با یه چشم مرا که در جنگ گلوله خورده بود، در همونجا عمل کردند در این صورت به شما خیلی سخت نمیگذشته مقصودتون از سختی چیست؟ واضح هست، در ابتدا ملاحظه ما رو میکردند راستش رو میخواید؟ در اوایل ما تا اندازه از وضع خودمون راضی بودیم اگرچه تمام روز رو محبوس بودیم ولی در اردوی خودمون آزادی داشتیم تاعت درست کرده بودیم آلونک هایی برای خودمون ساخته بودیم به علاوه به هر افسری از قرار 25 و روبل در ماه پول جیبی می و در اون وقت در سیبری فراوانی و ارزانی بود اندازه کافی خوراک داشتیم اگرچه اغلب پول جیبی ما رو نمی پرداختن و بعد هم میدونید ما اجازه نداشتیم خارج بشیم تصور بکنید که ما مجبور بودیم سالها حبس باشیم من خسته و کسل شده بودم و تمام روز رو به خوندن کتاب می گذروندم. چندی که گذشت یعنی شش ماه بعد وقتی که اوسرای ترک به ما ملحق شدن من برای آموختن زبان ترکی با اونها طرح دوستی ریختم در این اوان با یک جوان عرب آشنا شدم که اسمش عارف ابن عارف از اهل اورشلیم بود شروع به تحصیل کردم و در مدت کمی زبان ترکی رو یاد گرفتم به طوری که به زبان ترکی کنفرانس میدادم چون بین ما محصلینی بودند که تحصیلات خودشون رو تموم نکرده بودند به ما اجازه دادند که درس بدیم در این صورت درس ها و کنفرانس ها دایر شد نمایش تئاتر میدادیم دادیم و زنهای روسی از خارج بهترین تزین و لباس و لوازم دیگر رو برامون میفرستادن. اغلب یه چیز عالی عذاب در می اومد به طوری که از خارج به تماشای نمایش های ما می اومدن پس برای خودتون یک جور زندگی مخصوصی داشتیم شما گمام می کنی. من فقط قسمت خوبش رو شهر دادم شما فراموش میکنید که ما در یک اردو حبس شده بودیم که روی تپه واقع شده بود و به مسافت دو کیلومتر با شهر کراسنویارسک فاصله داشت اطراف اردو سیم خاردار کشیده بودند و تیرهایی به طول شیش متر به زمین کوبیده شده بود و فاصله به فاصله باروهایی بود که پاسبانان تفنگ به دست کشیک می‌دادند. ولی من از آلونک خودم بیرون نمی و همه وقتم صرف خوندن کتاب میشد و یا کنفرانس های خودم رو تهیه میکردم. تنها چیزی که به من دلداری میداد این بود که میدیدم این همه اشخاص تحصیل کرده صنعتگر دیگر همه جوان و خوشبخت یا پیر و بدبخت با سرنوشت من شریک بودن اما شما فراموش می کنید که از خطر جنگ ترانچه صدای شلیک، گاز خفه کننده و مرگ دائمی که جلوی چشمتان بوده محفوظ بوده اید گفتم شما از وضع ما خبر ندارید فقط روزی دو ساعت ما حق تفریح و گردش داشتیم لباس ها به تنمون چین خورده بود و چرک شده بود لباس زیر نداشتیم زمستون هوا چهل یا پنجاه درجه زیر صفر بود و تابستون در سی درجه حرارت ما مثل حیوانات چهارپا در آقل حبس بودیم و علاوه حریق ناخوشی مصری و وقایع وحشت انگیزی که رخ میداد، همه اینها بدتر از جنگ بود گاهی از میان ما یکی دیوانه می شد. یک شب من با رفقا ورق بازی می یکی از رفقا تبر به دوش وارد شد و چنان ضربت شدیدی روی میز زد که هممون از جا جستیم و اگر تبر رو از دستش نگرفته بودن هممون رو تیکه پاره کرده بود یک نفر از اهالی مجار دیوونه شده بود عدای سگ رو در می آورد دائم پارس می کرد و اسباب سرگرمی ما شده بود بزرگترین چیزی که به من تسلیت میداد، وجود رفیق عربم عارف بود اون همیشه زنده دل و به همه چیز بیحلاقه بود حضورش تولید شادی می کرد گذشته از این من یادگارهای ایام اصارت خودم رو با عارف در یک روزنامه ی با عنوان کاتیا چاپ کردم خیلی مفصله نمیتونم شرح بدن به چه مناسبت کاتیا؟ درسته میخواستم راجع به او صحبت بکنم از موضوع پرت شدم اون برای من اولین زن و آخرین زن بود و یک تأثیر فراموش نشدنی در من گذاشت میدونید؟ همیشه زن باید طرف من بیاد و هرگز من به طرف زن نمیرم چون اگر من جلوی زن برم اینطور حس می کنم که اون زن برای خاطر من خودش رو تسلیم نکرده ولی برای پول یا زبان زبانبازی یا یک علت دیگری که خارج از من بوده است احساس یه چیز ساختگی و مصنوعی رو می کنم اما در صورتی که اولین بار زن به طرف من بیاد اون رو می پرستم اکایتی که میرم نقل بکنم یکی از این پیشامت این تنها یاد عاشقانه ای است که هرگز فراموش نخواهم کرد گرچه هیجده و یا 20 سال از اون میگذره اما همیشه جلوی چشمم مجسم است همون وقتی که ما نزدیک کراسنویاarsk اسیر بودیم بعد از آشنایی من با جوانان عرب که یک جور دوستی حقیقتاً برادرانه و جدایی ناپذیر ما رو به هم مربوط میکرد هر دومون در یک آلونک منزل داشتیم و تمام وقتمون صرف تحصیل زبان و یا بازی ورق میشد من به او آلمانی میاموختم و او در عوض به من زبان عربی یاد میداد. یادم از یک شب ما چراغ نداشتیم. توی دوات روغن ریختیم و با تریشنه پیراهن خودمون فیتیل درست کردیم و در روشنایی این چراغ کار میکردیم. در همین وقت من زبان ترکی رو تکمیل میکردم و از راه چین، از سوئد و نروژ و دانمارک کتاب وارد می‌کردیم. عارف جوان خوشگلی بود که موهای سیاه تابدار داشت و همیشه شاد و خندان و لاوبالی بود. به هر حال در سال 1917 او عرب رو احضار کردند برای اینکه از ترک ها جدا بشن رفیق عربم رو از من جدا کردند. به او پول دادن و او رو فرستادند در شهر کراسنویارسک تا اینکه وسایل حرکتش رو فراهم بکنند. تورک منو سرزنش میکردند و میگفتند ببین رفیق تو از ما جدا شد برای اینکه بر ضد ما جنگ بکنه ولی عارف از جایی که خوشگل بود و صورت شرقی داشت در شهر کراسنویارس طرف توجه دخترا گردید و مشغول ایشونوش شد گاهی هم به سراغ ما میومد یک روز من با اون وضع کثیف مشغول خوندن بودم یک مرتبه در باز شد و دیدم یک دختر جوان خوشگل وارد اتاقم شد. من سر جای خودم خوش شده بودم و مات به سرتاپای دختر نگاه می کردم و اون به نظرم یک فرشته یا موجود خیالی اومد. من سر جای خودم خوش شده بودم و مات به سرتاپای دختر نگاه می کردم و اون به نظرم یک فرشته یا موجود خیالی اومد. سه چهار سال میگذشت که با اون وضع کسیف زندگی مرگبار ریشی که مثل ریش راسپوتین تا روی سینم خزیده بود و لباسی که به تنم چسبیده بود در میون کتاب و کاغذپاره ها به سر می بردم حضور یک دختر تر و تمیز و خوشگل در مزبله من باور نکردنی بود اون دختر زبان آلمانی هم میدونست و با من شروع به حرف زدن کرد ولی من به طوری زوغ زده شده بودم که نمیتونستم جوابش رو بدم پشت سر اون در باز شد و رفیقم عارف وارد شد و خندید من فهمیدم برای متعجب کردن من این کار رو کرده بود و مخصوصا اون آورده بود تا معشوقه خودش رو به من نشون بده این کار رو از راه بدجنسی نکرده بود که دل من رو به سوزونه فقط برای تفریح و شوخی کرده بود چون من کاملا از روحیه اون اطلاع داشتم عارف به من گفت بیا بریم شهر من برات اجازه می گیرم. بعد از چند سال اولین بار بود که من به شهر می رفتم بلاخره با عارف و کاتیا که اجازه مرا گرفت به طرف شهر روانه شدیم در جاده برفها کم کم آب میشد و بهار شروع شده بود نمیتونید تصور بکنید که من چه حالی داشتم از کنار رودخانه ینیسه رد می شدیم من از شادی در پوست خودم نمی گنجیدم و به کلی محو جمال اون دختر شده بودم تمام راه رو دختر از هر در با من صحبت میکرد من مثل مردهی که پس از سالیان دراز سر از قبر در آورده و در دنیا یه درخشانی متولد شده جرأت حرف زدن با اون رو نداشتم و نمیتونستم جوابش رو بدم تا اینکه بالاخره وارد شهر شدیم و ما رو در اتاقی برد که در اون چراغ برق میز با رومیزی سفید صندلی و تخت خواب بود من مثل دهاتی به در و دیوار نگاه می کردم و از خودم می پرسیدم اون چه می بینم به بیداریس یا به خواب؟ من عارف کنار میز نشستیم دختر برامون چایی آورد بعد با من شروع به حرف زدن کرد از اون دخترهای مجلس گرم کن و کاربر و هر بود بعد فهمیدم که دختر نیست شوهر او در جنگ کشته شده بود و یک بچه کوچک هم داشت. در خانه اونها یک مهندس و زنش هم بودند و این زن که با زن مهندس آشنایی داشت با هم زندگی میکردند. او یا اتاق رو از او کرایه کرده بود. شب رو در اونجا گذراندیم. یک شبی که هرگز تصورش رو نمیتونستم بکنم. من برای اون زن جوان عشق نداشتم اصلا جرأت نمی کردم این فکر رو به خودم راه بدم اون رو می پرستیدم. او برای من از گوشت و استخان نبود یک فرشته بود فرشته نجات که زندگی تاریک و بی معنی و یک نواخته منو یک لحظه روشن کرده بود من نمی تونستم با اون حرف بزنم و یا دستش رو ببوسم صبح برگشتم ولی با چه حالی؟ همینقدر میدونم که زندگی در زندان برام تحمل ناپذیر شده بود نه میتونستم بخوابم و نه بنویسم و نه کار بکنم از دو کنفرانس هفتگی خودم به عذر ناخوشی کنارگیری کردم بعد از این پیش آمد همه چیز به نظرم یک معنی مپم و مجهول به خودش گرفته بود مثل اینکه که همه این وقایع رو در خواب دیده بودم دو سه هفته گذشت یک کاغذ از کاتیا برام اومد ام به چه وسیله مبادله یک کاغذ میکردید؟ زیر یکی از تیرها رو که دور از چشم انداز پاسبانان بود محبوسین کنده بودند و ته تیر رو بریده بودیم به طوری که برداشته و گذاشته میشد هر روز به نوبت یکی از ما به طور قاچاق میرفت و برای دیگران چیزهایی که احتیاج داشتن میخرید و می آورد کاغذ ها رو هم اون میرسوند. باری در کاغذ خودش نوشته بود دوشنبه که روز شنای ما بود من از کنار رودخانه بروم و او به ملاقات من خواهد اومد. گویا عارف براش گفته بود ما هفتهی دو روز حق شنا داشتیم. البته چون این زن خوشکل و صحبت بود میتونست اجازه ورود به منطقه ممنوع رو به دست میاره. اما رابطه داشتن با محبوسین برایش تعریفی نداشت از این جهت این راه به نظرش رسیده بود باری روز دوشنبه موقعی که ما رو از کنار رودخانه می بردند من با ترس و لرز به محلی که قرار گذاشته بود رفتم همین که قدری از میان بیشه گذاشتم کاتیا رو دیدم با هم رفتیم کنار رودخانه نشستیم جنگل سبز و انبوه دور ما رو گرفته بود اون باز شروع به صحبت کرد من فقط دست او رو در دستم گرفتم و بوسیدم کاتیا طاقت نیاورد و خودش رو در آغوش من انداخت او خودش رو تسلیم کرد در صورتی که من هیچ وقت تصورش رو به خودم راه نداده بودم چون اون برای من یک موجود مقدس دست نزدنی بود از اون روز به بعد زندگی محبث بیش از پیش برایم سخت و ناگوار شد سه چهار بار همین کار رو تکرار کردیم و در روزهای شنا من دزدکی از او ملاقات می کردم تا اینکه یک هفته از او بیخبر موندم بعد کاغذ دیگری از او رسید و نوشته بود نوبت دیگر که به شنا می رویم او می آید و لباس مبدل برایم می آورد. من به رفقایم اطلاع دادم که ممکن است چند شب غیبت بکنم و از اونها خواهش کردم که به جای من امضا بکنند از موقع سرشماری که چهار به چهار در محوطه حیات می و یک نفر ماها رو میشمرد، ترسی نداشتیم چون که این تنها موقع تفریح ما بود و همیشه ادهی جابجا شدن به طوری که سرشماری دقیق هیچ وقت نمی‌گرفت. نمی گرفت حال روز معود کنار رودخانه به او برخوردم دیدم برایم یک دست لباس بلند چرکس و یک کلاه پوستی آورده لباس رو پوشیدم و کلاه رو به سر گذاشتم و راه افتادیم از ساخلوی محبوسین تا شهر دو ساعت راه بود در بین راه اگر کسی به ما برمیخورد میخورد کاتیا با من روسی حرف میزد ولی من هیچ جوابش رو نمیدادم فقط گاهی میگفتم اسپاسی با بالاخره رفتیم به خانش تا صبح در اتاق او بودم فردایش با خانواده مهندس روسی و زن و بچهش به قصد گردش در ها حرکت کردیم سه روز گردش ما طول کشید در کوه سسوتون که قله اون به شکل سه شقه در آمده بود رفتیم و در جنگل نزدیک اونجا چادر زدیم و آتش کردیم. در این محل مثل یک دنیای دور و گم شده دور از مردم و هیاهوی اونها بودیم. خوراک های خوب می و مشروب خوب می نوشیدیم و از لای شاخه درختها ها ستاره ها رو تماشا می کردیم. نسیم ملایم و جانبخشی میوزید کاتیا شروع به خواندن کرد آواز کشتیبانان ولگا و استنکارازین رو با صدای افسونگری میخوند و مهندس روسی با صدای بم به او جواب میداد صدای کاتیا مثل زنگهای کلیسا در گوش هم صدا میکرد من به جای خودم گونده بودم اولین بار بود که این آواز آسمانی رو میشنیدم شدت کیف و لذت به خود می لرزیدم و حس می کردم که بدون کاتیا نمیتونستم زندگی بکنم این شب تأثیری در زندگی من گذاشت تلخی گوارایی حس می کردم که حاضر بودم همون ساعت زندگی من قطع بشه و اگر مرده بودم تا ابد روح من شاد بود بالاخره برگشتیم هرگز فراموشم نمی شود صبح که بیدار شدم کاتیا سماور را آتش کرده بود برایم چایی می ریخت که در باز شد و عارف وارد شد من سر جایم خشکم زد او هیچ نگفت فقط نگاهی به کاتیا کرد و نگاهی به من انداخت بعد در را بست و رفت من از کاتیا پرسیدم مگر چه شده او گفت بچه است ولش کن او با همه دخترها راه دارد من از اینجور جوانها خوشم نمی آید به درک او است که سر راهش گلها را می بو می کند و دور می اندازد رفیقم رفت و دیگر از آن به بعد هرچه جویا شدم اثرش را نیافتم